0: É o tema dessa mensagem 1 Samuel capítulo 4 Hoje eu vou ler bastante Tem muita coisa aqui para passar ver se eu consigo A partir do versículo 5 até o 7 Já vou explicando E até uma guerra Os filisteus iam lutar contra Israel mais uma vez Israel estava como? Desviado Afastado Cheio de deuses estranhos Uma bagunça na ordenança do Senhor O sacerdote Eli Os seus filhos Tanto ofne como Finéas Estavam colocando a mão onde não devia Pegando coisas do templo Estava uma bagunça Israel Mas a arca de Deus estava em Israel Israel tinha o um hábito De usar a arca de Deus Para quem não sabe Significa a presença de Deus Israel tinha o hábito de usar a presença de Deus Quando lhe bem Convia, quando era conveniente, mas nesse dia houve um problema. Deus resolveu que ninguém mais brincaria com sua presença. Começo pelo tópico de maldição. Nós não temos maldições, Jesus tomou todas as nossas maldições. Esse termo, maldição que eu estou usando, é um termo para que você entenda o que eu quero ministrar sobre as dificuldades de estar na presença de Deus. E talvez não cuidar dela com o devido carinho e respeito. Versículo 5. E sucedeu que, vindo a arca do conserto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo. Quem jubilou? Todo Israel, maioria desviado maioria afastado. Mas quando o cara apertou que ia ter uma guerra, que a arca chegou... Eles começaram a pular e a gritar porque sabiam... Que quando a arca chegava, ninguém podia com esse povo. A arca simbolizava a presença de Deus. E o que nos faz estar de pé a cada dia é a presença de Deus na nossa vida, o diabo até tenta, mas não é que ele não consegue, ele não pode, não tem autorização para tocar em filho de Deus, bendito seja o nome do Senhor, amém? Todo Israel jubilou com tanto júbilo, até que a terra estremeceu, houve uma puladeira, misturado com a presença, mas eles estavam tão felizes que começou a tremer a terra. Isso causou espanto. Versículo 6. Os filisteus ouvindo a voz do júbilo, disseram: "Que voz tão grande de júbilo é esta no arraial dos hebreus?" Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Perceba, de maneira direta, por isso que tem um erro nessa linguagem a arca do Senhor específica o Senhor dos Hebreus versículo seguinte pelo que os filisteus se atemorizaram porque diziam Deus veio ao arraial ótimo e diziam mais ai de nós que tal nunca coisa sucedeu antes graçado quem está acostumado a ler as versões a cabeça já vai lendo, mesmo que não está escrito. Aí já está com as versões na cabeça, várias delas ao mesmo tempo. Virou uma sopa. Versículo seguinte. Não, deixa até o 7. Deixa até o 7. Pode deixar até o 7. Então houve uma festa, todo mundo afastado, todo mundo brincando com a presença de Deus. Quando o Cala apertou que houve uma guerra, o que, é que eles lembraram? A... Manda buscar a presença de Deus E a Arca da Aliança era A presença de Deus na época E a presença de Deus vem E eles ficam tão felizes Tinha tanta certeza que a vitória era certa Que não tinha nenhum problema sobre a cabeça deles Embora estavam fazendo coisas terríveis Na presença do Senhor Eu não terei tempo de falar sobre elas Só que aconteceu um revés Trágico, terrível O versículo 11 O versículo 11 Diz assim, e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Hófine e Fineias, morreram. E não foi só isso, meus irmãos. Depois dessa notícia, tinham que dar, depois de saberem disso, tinham que dar a notícia ao sacerdote ali, o que acontecerá com a arca e com seus filhos. Olha o versículo 18. E sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus Ele caiu da cadeira para trás da banda da porta E quebrou o pescoço A arca é roubada Os filhos são mortos Ele quando descobre cai E não é que ele cai e quebrou o fêmur Como acontece hoje com quem tem uma certa idade Ele quebrou o pescoço E morreu E morreu Porquanto o homem era velho e pesado E tinha ele julgado a Israel Por 40 anos A presença de Deus foi tomada Roubaram A arca de Deus Ele ficou mais Preocupado e aterrorizado Por causa disso Do que pela morte de seus filhos Que eram Malfeitores naquele tempo E deveriam dar exemplo Quando isso acontece Os filisteus levam a arca Eu vou tentar explicar um pouco Porque eu não tenho tanto tempo Levam a arca E colocam junto do lugar Onde estava o Deus deles, Dagom. Acontece que todo dia Que eles acordavam Dagom estava caído Um dia sem mão, outro dia quebrado Outro dia sem cabeça e eles começaram a ficar apavorados Porque teve um problema mais grave ainda Segura aí Versico, Capítulo 5, versículo 6 Mesmo 1 Samuel, capítulo 5, versículo 6 Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdode, e os assolou, e os feriu com hemorroidas. Asdode e seus termos. Versículo seguinte. Vendo então os homens de Asdode, que assim era, disseram. Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura para sobre nós, e sobre o nosso Deus, não consegue reagir, está arrebentando a gente, está arrebentando o nosso Deus, houve uma praga de rato, houve uma praga de doença, mas houve uma praga jamais vista na história, praga de hemorroida, imagine só meu irmão e minha irmã, Versículo 9 E sucedeu que desde que rodearam com ela A mão do Senhor veio contra aquela cidade Com muito grande vexação Pois feriam os homens naquela cidade Desde o pequeno até o grande E tinham hemorroidas Nas partes secretas Imagina, né? Do que? Está claro o texto? Alguém tem alguma dúvida? Pergunte papai e mamãe em casa Pastor, não vai falar, versículos 11 e 12. Se vocês soubessem onde eu vou chegar com esse texto, Elias era lembrado de uma mensagem que eu ministrei conforme o modelo, muitos anos atrás. E enviaram e congregaram a todos os príncipes, os filisteus, e disseram, enviai a arca do Deus de Israel, tome para o seu lugar, volta ela para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem o nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava ali. Capítulo 6, Versículos de 3 a 5, todos devidamente paramentados, coloque seu capacete, coloque seus objetos de segurança e o cinto de segurança na cadeira em que o senhor está sentado. E a senhora está sentado. Estou só na parte da maldição, a benção chega, viu? Ufa. Já, já, chega. Os quais disseram. Se enviades a arca do Deus de Israel Não envies vazia Já que vai devolver Manda presente Vamos fazer algum tipo de sacrifício Porém Sem falta lhe enviareis uma oferta Para a da culpa Quer dizer, além de devolver a arca vão mandar algum tipo de bênção Para ver se para o que está acontecendo Então sereis curados Se vos fará saber Por que a sua mão não se tira De vós Amém? Eles tomaram uma decisão De mandar ratos de ouro E hemorroidas de ouro Veja só Não sabiam o que fazer Vamos fazer ratos de ouro para enviar E vamos fazer hemorroidas de ouro Para enviar Agora eu lhe pergunto Quem fez E quem foi o modelo De fazer Porque ninguém tira isso da cabeça Ninguém sem olhar sabe fazer Você consegue imaginar o tamanho da vergonha? Da pessoa que lhe tocou ser o modelo? Porque rato Qualquer coisa parecida com o Mickey Mouse do passado Está feito Estou falando das primeiras versões de Mickey Mouse Para quem não lembra ou não viu história Mas hemorróida precisou de um modelo Sabe o que acontece? Quando os homens de Deus brincam com a presença de Deus A glória de Deus não se rouba A glória de Deus não se imita A glória de Deus não foi feita para ser colocada junto com outros deuses É só Ele Se é na minha casa, é só Ele a glória é para ele, a presença de Deus precisa ser respeitada, não se imita, não se distrata, não se faz festa, não se faz carnaval com ela, a presença de Deus se adora com respeito e não com coisas humanas, a presença de Deus precisa estar na sua casa, na minha casa, não num cômodo secreto, mas ela precisa ser a casa. Então não posso lembrar da presença de Deus quando eu tenho desemprego. Eu não posso lembrar da presença de Deus quando eu preciso de algo. Eu não posso lembrar da presença de Deus quando eu estou em aperto. Não posso lembrar da presença de Deus quando eu estou doente. A presença de Deus foi dada. Nós somos tempo do Espírito Santo. E a presença de Deus foi dada para nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós temos hoje falsificadores da presença de Deus. E pessoas que brincam com a presença de Deus. Pessoas distraídas em relação à presença de Deus. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Já contei aqui, mas me marcou muito. Foi muito pesado para mim. Eu estava pregando em, em, no, é, no Peru. Foi um ano e meio, dois antes da pandemia. E dessa vez não pôde ser na rua. Foi feito no, no estádio de. No ginásio de futebol. Devia ter ali. 10, 12 mil pessoas. E eu orei por enfermos. E já era o terceiro dia que eu estava orando. Eu estava muito cansado. Cansa demais. Vocês não têm ideia. Espiritualmente, o peso e outras coisas. Então eu estou saindo. E uma mulher me segura. Uma mulher negra. Porque é raro ver alguém negro lá. Me segura no, meu bra no braço. E diz assim. Você não sabe o que aconteceu Eu fui curado agora De câncer no seio Eu Acostumado a ver isso Desrespeitoso com o testemunho dela Não preocupado Não querendo engrandecer qualquer coisa Virei para ele e falei Amém irmã Estou saindo de novo e ela me puxou falei, Você não está entendendo Eu Falei: Já entendi Ela disse, não, você não entendeu eu não tenho dinheiro, eu não faço tratamento Eu vim para esse lugar cheio de tumores, os meus dois seios totalmente tomados de tumores Eu só estava esperando o meu momento Eu não tenho como tirar, eu não tenho como tratar E ela batia assim, ó. eu não tenho nada, eu não tenho nada, não tenho um caroço, eu não tenho coisa nenhuma Eu fui curado, isso não é comum eu falei, a senhora tem razão, louvado seja o nome do Senhor, tá, tá, glorificamos, choramos junto. E quando eu saí, eu falei, em que momento eu perdi essa percepção? Por que eu não parei para abraçar ela, chorar com ela, rir com ela, valorizar o que aconteceu? Isso não pode ser comum A presença de Deus não pode ser comum A presença de Deus tem que ser respeitada quando ele vem, quando a coisa se manifesta Quando Deus está no meio da casa Quando Jesus está no meio da sua igreja Ah, que temor Agora quer levar a presença e botar num quartinho secreto Misturado com outros tantos ídolos que você criou para você ou eu para mim Meu irmão, não vai dar certo Alguém vai ser o modelo Alguém em algum momento vai passar vergonha Deus dá 400 livramento, Mas pode não dar o 401 Como foi o caso deles Eles tinham tanta certeza Que Deus ia fazer Que fizeram festa antes da guerra ei, ei, Carca Acabou tudo, morreu quase todo mundo E a arca foi roubada Meu irmão, tem hora que a gente Deus não para de dar livramento Para a gente que vive escondendo a presença de Deus Em lugares aonde ele nem queria ter ido Vamos falar sobre bênção Acho que você já entendeu Nós não podemos falsificar as coisas de Deus Tem morte na panela Meus irmãos Existe muita coisa falseada E falsificada Sendo feita em nome de Jesus Mas que naquele grande dia O Senhor vai dizer Apartai-vos de mim Eu não vos conheço em teu nome Eu não vos conheço Acontece que eles devolvem essa arca Com várias hemorroidas de ouro Alguém passou essa vergonha E Então, Quando a gente brinca com as coisas do céu A tendência é que em algum momento Deus nos pare E a forma que Deus faz Para que a gente pare de fazer coisas Que afrontam a sua santidade É nos permitir passar por vergonhas Estava oculto Não está mais Estava esquecido Não está mais Ninguém sabia Agora sabe Primeira Crônicas capítulo 13 versículo 8 eu quero falar da volta da arca Meu Deus do céu A máquina de café voltou que tem de gente me tomando café me marcando Eu virei praticamente uma sede da pilão Preste atenção, que isso é pesado. Está preparado? Aquele cinto que eu pedi para você apertar, cabe mais uma apertadinha. A gente já chega na benção, tá bom? Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força. Cânticos com arpas e com alaúdes, e com tamborins, com símbolos, com trombetas, era um arraial, era uma festa, era uma glória. Não era com alguma força, era com toda a sua força. Estamos falando do rei Davi, pastor Eduardo, o próprio rei Davi, versículo seguinte: e chegando a eira de Quidom. Estendeu o a mão para segurar a arca Porque os dois, os bois tropeçaram E na lei ninguém podia tocá-la Que não fosse o sacerdote designado E sorteado para o momento O que, que o Zá faz? Põe a mão para segurar Sabendo que isso era um desrespeito Sabendo que não tinha autorização Mas ele também não tinha temor Ele vai lá e põe a mão naquilo que não foi chamado para colocar a mão Versículo seguinte Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzai e o feriu Por ter estendido a mão a arca e morreu ali perante Deus Versículo seguinte Se assusta não, estamos na época da graça Mas também não brinca com as coisas de Deus Não esquece Que a misericórdia do Senhor, ela triunfa no juízo, Amém? Mas a Bíblia também diz que o juiz é sem misericórdia Então vamos tomar cuidado com as coisas de Deus E Davi se encheu de tristeza De que o Senhor houvesse aberto brecha em usar Pelo que chamou aquele lugar de Pérez usar Até o dia de hoje Versículo seguinte, vamos um até o 14 E naquele dia temeu Davi ao temor chego voltando Dizendo Como trarei a minha arca de Deus Olha o que disse o rei Davi eu não vou levá-la de volta Por quê? Alguém pode me responder? Ele sabia que havia brecha E ele viu que houve uma brecha em usar E que Deus não perdoou Era como se Deus dissesse assim Nada de briga Mas eu não quero mais desrespeito contra a minha presença Vão fazer? Faz direito, não adianta pular Não adianta fazer carnaval, eu não quero carnaval eu quero júbilo Eu não quero salto, cambalhota e símbolo sonoro Eu quero verdadeira adoração Então não vem ficar pulando dizendo que isso é adoração Porque eu quero adoração Genuína e verdadeira Davi tem medo e fala Olha, do jeito que eu estou Se eu levar ela embora, nós vamos morrer Porque ele já sabia o que tinha acontecido Com os filisteus Então ele projetou o que se ia acontecer com ele também É pesado isso Porém, a fez retirar a casa de Obed de Don, Edom, o Uget, Geteu Se eu contar a história desse cara para vocês, estudem sobre ele Eu não teria esse tempo todo, amém? Os filisteus não querem porque estão morrendo Davi não foi buscar, mas não quis trazer Porque viu que Deus andava bravo com eles Quer dizer, eles não mudaram o conceito de quem eram Esse é o problema Volta, é perdoado, mas continua fazendo a mesma coisa Davi fazendo a mesma coisa, o povo de Israel fazendo a mesma coisa, não teriam resultado diferente. O que Deus estava dizendo é, não quero te punir Davi, mas chega de brincar com as minhas coisas, avisa esse povo, quer que eu volte? Vai ser do meu jeito, eu quero santificação, se preparem para receber a minha presença. Está dando para ouvir bem? Assim ficou a arca de Deus com a família de Edom. Parei Olha, Deus não quer com os filisteus Deus não quer comigo Vamos colocar na casa de Edom. E a família de Edom pode morrer à vontade? Só que agora vem uma coisa maravilhosa Deus encontrou um coração para a sua arca Alguém que não era do sacerdócio Alguém que não tinha vez no ministério levítico, mas que tinha um coração que agradava a Deus. Você pensa que o Bédia Dom disse: não, não quero, sai daqui. Dão misericórdia. E falou, na minha casa? Pode trazer. A presença de Deus sempre será bem-vinda na minha casa. A minha casa se molda a presença de Deus. A presença de Deus não vem para a minha casa para ficar tapando brechas que eu criei. Nós como família mudaremos para receber em casa outra vez a presença de Deus, a presença de Deus na sua casa, na minha casa. A Bíblia diz que a arca ficou lá três meses. E o Senhor abençoou a casa de Obedidon e tudo quanto tinha em três meses. Toda a vida de Obed-Edom mudou em três meses. Esse homem fica próspero espiritualmente Financeiramente Fica rico, o campo dele floresce Em apenas os mil De três meses, toda a história Da família dele mudou Ele era um qualquer, agora ele é um homem Rico, a presença de Deus na casa dele Respeitando a presença de Deus Quero te dizer uma coisa, tudo que Deus Vai fazer, e é profético Pode fazer na tua vida daqui para três meses Respeite a presença de Deus Traga de volta a presença de Deus a tua casa em três meses meses, Deus poderá mudar totalmente a tua história, aleluia, em três meses nem ele mais lembrava quem ele era, glorificado seja o nome do Senhor, meu irmão hoje não tem, hoje não é, hoje não faz mas amanhã Deus pode fazer. Convide a presença de Deus para o teu lar. Tire aqueles ídolos que não são do Senhor. Põe para o lado aquelas porcarias que estão te atrapalhando de buscar a Deus. E faz com que a arca com a presença de Deus tome conta de todos os cômodos do teu coração, de todos os cômodos do teu lar. E eu te garanto em nome do Senhor Jesus. Se eu não vos abrir a janela do céu A Bíblia diz Trata bem a presença de Deus Porque é a presença de Deus que vai abrir todas as chaves Que você precisa na tua vida É a presença de Deus Que vai desatar todos os laços que estão te prendendo É a presença de Deus Ah, eu preciso de libertação Só precisa da presença Porque quando o diabo souber que a presença está lá Nem no quarteirão ele passa Porque ele não pode Não adianta ser a pessoa mais inteligente do mundo Ser culta, ser isso, ter título Se a presença de Deus não for na tua frente Vai ficar lutando, vai ficar estudando Vai ficar brigando, faça isso Mas ponha a presença de Deus na frente As portas vão se abrir Não é porque você é um gênio Mas é porque a presença de Deus está na frente Teu casamento vai melhorar, não é porque você é bonzinho É porque a presença de Deus está na frente Não se remenda com carnalidade Coisas que já são carnais há muito tempo Tem coisa que só vai mudar Na minha vida e na tua vida Se a presença de Deus falar mais alto Tem coisa que só vão acontecer Quando a presença de Deus verdadeiramente Tomar conta da nossa família Glorificado seja o nome do Senhor Três meses E a toda a tua história Pode ser transformada Três meses Dedicados ao Senhor E as coisas no teu casamento Podem de verdade ser resolvidas É muita empáfia Muita carnalidade, muita brincadeira Não precisa de festa nem de carnaval Precisa de adoração Volte a adorar o Senhor Volte a acender a lâmpada que estava apagada no altar da tua vida Volte a fazer com que esse altar Seja queimado todos os dias Até que a presença de Deus Volte a ser presente Dentro da tua casa Glória ao nome do Senhor Aleluia Eu vou ler um texto grande E vou explicar depois É um texto que mexeu muito comigo você vai ler esse texto comigo e provavelmente não vai achar muita coisa Mas eu vou explicar Eu espero que esse texto possa te abalar nessa noite Escute o que eu estou falando Quero que esse texto sobre a benção de Obed-edom abale o seu coração A Bíblia diz que Davi soube que a arca de Deus estava prosperando demais Obed-edom E ele pensou Chegou a hora Deus está sinalizando que chegou a hora Deus está sinalizando que eu posso buscar a arca outra vez Deus está me dando um passe livre Deus está dizendo, vem filho Vamos recomeçar a nossa história Não importa o que você foi para trás Vamos começar daqui para diante Permita que a glória de Deus volte sobre a tua vida Do jeito que você está E agora eu vou falar de maneira específica Para 32 pessoas Preste atenção Não dá para continuar como você está Você já viu que não está dando certo, né? Recomeçar do jeito que você recomeça não ajuda Fazer do jeito que você tem feito Não tem trazido resultado Faz do jeito de Deus Ele não erra Vire tempo do Espírito Santo outra vez Eu costumo dizer isso Aceitar Jesus não é o desafio O desafio É abrir mão dos outros que estão lá dentro da gente porque Jesus é fácil, Ele te abraça A Bíblia diz gostoso a Bíblia diz que quem crê nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Sabe por que, que você é triste? Sabe por que, que você é amarga? Sabe por que, que você é amargo? Porque esses rios estão todos travados. Traz a presença e os rios vão voltar a jorrar. Você é nova, você é novo. Há um tempo para frente para Deus fazer tudo o que te prometeu fazer. Não trave as coisas de Deus na tua casa. Não se esconda atrás de problemas do passado Irmão, quando a presença de Deus vem Ah, Deus faz milagre, pastor É que é muito difícil explicar Eu não tenho capacidade teológica Não é que Deus faz milagre É porque Ele é o um milagre Não sei se você me entende Ele não precisa fazer algo por você A presença de Deus ela tem o poder De começar a construir e gerar coisas novas E quando ela é Junta com a fé Menor que seja, menor que eu tenha Coisas vão se produzir Na tua vida que você jamais Imaginou Mas a bênção de Deus não pode ser Um quarto na sua casa Ou uma vela de sete dias acesa A bênção de Deus precisa ser um, Uma lamparina na tua casa Acesa todos os dias Tem que ser a luz do teu lar E coisas novas vão voltar a acontecer A bênção de Deus está aqui Meu irmão, para você A glória de Deus está Pronta, retomada Onde vocês pararam? Eu vou ler, depois eu vou explicar Eu quero muita sensibilidade e atenção de vocês Talvez a melhor coisa que Deus tenha feito comigo essa noite Foi me deixar sem voz Para que a gente junto Pesque o que há de melhor nesse texto Tão aparentemente tímido Primeira Crônicas capítulo 15, versículo de 17 ao 24. Você está pregando com cheiro de café. Oh meu pai! Deus já começou a prosperar minha casa. Ordenaram, pois, aos levitas A quem? Preste atenção A irmã, filho de Joel Eu vou tentar ler isso sem chorar Você vai ler comigo e vai dizer O que, que esse maluco está enxergando que nós não estamos enxergando Vamos conversar sobre esse maluco Ordenaram aos levitas A irmã, filho de Joel E dos seus irmãos, a Asaf, filho de Berequias e dos filhos de Merari, seus irmãos Aetan, filho de Cusaias, versículo seguinte, por favor. Nós vamos até o 24. E com eles, a seus irmãos da segunda, seus irmãos da segunda ordem: Zacarias, Benê, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni Eliabe, Benaías, Maceias, Malitias, Elifeleu. Miquinéas e obed e Jeiel, os porteiros Continuemos E os cantores, já temos porteiro Os cantores Emã, Azaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal Já não era mais carnaval Zacarias e Aziel, E a E a Jeiel une Eliabe, Maceias, Benaia Com Alaúdes Sobre Alamonte Amatitias Elifeleu Miquineias Obededon, Jeiel Asaías Com arpas sobre Seminite Para Esforçar o tom <risos> A Melhorar o tom 23 Berequias e Eucana Eram porteiros da arca 24 Sebanias Josafá Netanel Amassai Zacarias, Benaia, Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obededom e Jeias eram porteiros, agora já não mais do lugar da arca, mas da própria arca. Qual é o segredo da bênção de Obededom? Ficou três meses com a arca na sua casa. E ficou praticamente milionário em todas as áreas Não estou falando de dinheiro, todas as áreas Davi veio e falou, filho, vamos levar ele embora Ele chegou para a mulher dele e falou, eu também vou Agora que eu entendi o que é a presença dela, eu não vou largar Que os nossos cuidem do nosso campo Que essa prosperidade que a gente tem, seja cuidado com os nossos Mas eu vou embora com a a mulher com certeza disse Vamos, estou com você Vamos colocar pessoas sobre os nossos haveres Sobre nossas fazendas Sobre todos os nossos recursos Mas depois que a gente experimentou a presença de Deus Não dá para ficar sem ela É impossível quem experimentou esse amor voltar atrás É impossível quem verdadeiramente nasceu de novo Voltar atrás você está afundado na lama Fazendo coisas que desagradam ao Senhor Mas glorificando o nome do Senhor Sabe por quê? Porque nos teus piores momentos Você lembra de quem é o verdadeiro Senhor da tua vida Ainda que a tua vida hoje não espelhe isso Mas pastor, qual o segredo? O senhor está doido? Vou falar sobre três segredos Que fizeram de Obedidon um homem próspero Olha como era o coração dele não precisa colocar, tá bom? Eu só vou conversar com a igreja agora. A palavra acabou, só quero conversar um pouco. O versículo 17, 18. Ele vira porteiro, ele passa a escolher quem entra quem sai, quem pode entrar e quem pode sair, quem entra porque foi chamado e quem não vai entrar porque veio para bagunçar outra vez. Quem tem a presença de Deus é porteiro dela Quem tem a presença de Deus não permite bagunça com ela Quem tem a presença de Deus na vida Não permite que coisas alheias, à vontade do Senhor Venham destruir a sua comunhão Mas aí separaram cantores Qual não é a minha surpresa? Versículo 19 a 21 Está ele lá como músico Vamos separar porteiro, de veio Vamos separar a música ele, fala, eu. ele agora é músico também Ele é o que cuida da porta Do lugar aonde a arca vai entrar Mas ele também é um dos que entram Para adorar a Deus Pela presença da mesma arca Lá na frente Ali disse porteiro Mas a verdade Quem tomava conta da arca de perto Era guardião Foram separar guardiões Para agora ficar perto da arca Ele disse eu ele é o porteiro do lugar da arca Ele é o músico que adora a presença de Deus E ele também é o guardião da presença de Deus Se você pesquisar, você vai encontrar muito mais serviços Em que lá no finalzinho, sem nenhuma palavra dita, está escrito Obed-edom São sete, se eu não me engano, seis ou sete Menções que a Bíblia vai fazer sobre Abed-edom de Depois que a arca foi devolvida A arca nunca foi devolvida sem ele Deus encontrou nele um coração O único lugar Onde a arca ficou três meses em paz e em repouso E quando prosperou ele muito Ele disse Talvez não seja isso que eu quero para a minha vida as nossas coisas alguém pode cuidar Mas ninguém vai bagunçar com essa arca outra vez Ninguém vai bagunçar com a presença de Deus outra vez Amor Vamos largar tudo e vamos seguir Não existe evangelho sem renúncia Não existe aceitar Jesus sem renúncia Não existe batismo com o Espírito Santo sem renúncia não existe ser usado por Deus sem renúncia, não existe dons espirituais sem renúncia, não existe dons ministeriais sem renúncia. Quando a gente começa a ser pastor, e eu lembrei muito bem disso hoje: a gente abre a porta, a gente fecha a porta, a gente canta, a gente prega, a gente tira oferta, administra uma forma de pagar o aluguel, que a gente quer tudo. Menos permitir que a obra de Deus seja feita fraudulentamente. E a Bíblia diz: maldito é o homem que faz a obra de Deus fraudulentamente. Três meses de presença, ele já decidiu que não queria mais sair dali. Imagine as escolhas, né? Quem vai ser portero? Eu. E músico, quem sabe? Eu também sei <risos> Guardião, eu também quero ser o guardião Eu quero ser a entrada, eu quero ser o meio, eu quero ser a saída Eu quero estar no início, eu quero estar no meio, eu quero estar no fim Prefiro morrer do que ficar sem a presença de Deus Das minhas coisas Deus cuida Das minhas coisas Deus cuida Vai me usar para cuidar das minhas coisas, mas a presença de Deus eu não abro mão